Dann erschrocken wir. Fünf, sechs, sieben, acht. Er hat den Eberkopf gemacht. Neun und zehn. Der Widerstand muss weitergehen. Und damit herzlich willkommen zum Greencast, dem Grünen Jugend Heidelberg Podcast. Ich bin Benjamin. Hi, ich bin Elli. Und wir wollten eben einen Podcast machen. Und wie kommt es eigentlich dazu, dass wir überhaupt einen Podcast machen? Genau, wir hatten letzte Woche Evaluationssitzung. Das heißt, wir hatten Evaluationssitzung, weil vor ein paar Wochen die Kommunal- und Europawahlen waren. Und wir bis dahin sehr stark eingespannt waren in organisatorische Projekte und uns jetzt nach den Wahlen die Zeit nehmen wollten, mal zu evaluieren, wie das alles so gelaufen ist und zu gucken, was wir uns so für die Zukunft vorstellen. Das heißt, wir haben über, ich glaube, fünf oder sechs Stationen geredet, nämlich über unseren Social-Media-Auftritt, ähm, über Bündnisse und Aktionsformen, unsere Vorstandsarbeit. Das heißt, wir gehen auch in den Strukturprozess über kommende Veranstaltungen und ähm, über unsere Inhalte, also was wir uns an, an Inhalten in der nächsten Zeit so vorstellen können. Ähm, genau. Und beim Social-Media-Abschnitt ist sehr oft aufgekommen, dass es doch cool wäre, wenn die Grüne Jugend Heidelberg einen Podcast hätte und in, in die Podcast-Branche geht. Und da das ja nun wirklich super einfach ist, es super viele Plattformen, äh, Plattformen gibt für Podcasts, haben wir uns gedacht, wir setzen uns einfach mal zusammen, suchen uns ein Thema aus und quatschen ein bisschen. Genau, und jetzt ist es eine Woche später, wir haben gleich Sitzung und dachten uns, wir reden heute einfach mal über... Plastik, genau. Aber zuvor wollte ich noch kurz was erwähnen. Wir sind hier alle keine Profis und was wir hier von uns geben, ist weitestgehend unsere persönliche Meinung. Und in Zukunft wollen wir uns eben, so wie jetzt heute Plastik, ein paar Themen aufgreifen und die aus der politischen Sicht, aber auch aus unseren persönlichen Sichten aufgreifen. Heute machen wir das mit Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Kannst du uns vielleicht mal sagen, wieso Plastik an sich eigentlich überhaupt eine ziemlich blöde Sache sein kann, aber vielleicht auch nicht? Ja, das ist eigentlich schon eine gute Frage, weil Plastik ist an sich ja nicht direkt was Schlechtes. Also es gibt spezielle Anwendungen, wo Kunststoffe total Sinn machen, äh, auch im medizinischen Bereich zum Beispiel. Aber was eben wirklich das große Problem ist, ist Einwegplastik. Ein Material wie Kunststoffe, was 400, 500 Jahre in der Umwelt braucht, bis es sich zersetzt hat, zu verwenden für Anwendungen, die man vielleicht 20, 30 Minuten hat, wie ein Einwegplastikbecher, das ist eine denkbar schlechte Idee. Genau, also ähm, wir kommen da auch nachher nochmal genauer zu, aber man kann zum Beispiel sagen, dass 90 Prozent aller Menschen schon Plastik, also Mikroplastik in ihrem Blut haben und das ganze Plastik landet natürlich auch in den Weltmeeren und allein Seevögel verenden eine Million jährlich. Genau, ähm, Elli, hast du da noch einen Fakt für uns? Ähm, ich wollte vielleicht erstmal sagen, was Mikroplastik überhaupt ist weil das ja momentan so in aller Munde ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir konsumieren eine Kreditkarte an Mikroplastik in der Woche. Also können wir uns alle wöchentlich fragen, ob wir schon unsere Plastikkarte gegessen haben. Genau, und das äh, bezieht sich eben auf das Mikroplastik. Und als Mikroplastik werden feste und unlösliche Licht unlösliche synthetische Polymere, also Kunststoffe bezeichnet, die kleiner als 5 mm sind. Und diese werden halt vor allem in der Kosmetikindustrie verwendet. 
Und ähm, die, da diese im Wasser quellbar sind und er auch bei der Kosmetikverwendung das über das Wasser ähm, in die Ausflüsse kommt, hat es halt schlechte Umweltauswirkungen. Genau, und ein nachträgliches Entfernen aus der Umwelt ist eben nicht möglich. Und deshalb sollte man sich dafür einsetzen, dass ähm, es von vornherein verhindert wird in den Kosmetikprodukten und wo es noch so anfällt, weil das dann auch in, den, in die Nahrungskette kommt. Also auch einfach Tiere wie Seehunde, Fische und so weiter ähm, Mikroplastik ähm, in sich tragen, wie ja auch wir selber. Genau, und deshalb kann man sich zum Beispiel für den Verbot von Mikroplastik und anderen Kunststoffen in Kosmetik- und Körperpflegeprodukten einsetzen. Genau. Ja, aber die beiden Sachen, die man sich da noch bewusst machen muss, es sind zum einen Mikroplastik gibt es nicht nur im Meer, sondern es gibt mehr Mikroplastik sogar tatsächlich auf dem Land als im Meer. Ich glaube, das kommt weitestgehend auch vom Reifenabrieb, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, also die, die Hauptquellen von, von Mikroplastik sind eigentlich tatsächlich Reifenabrieb und synthetische Textilien ähm, und zu einem gewissen Anteil auch Stadtstaub. Und dann kommt sowas tatsächlich auch wie Körperpflegeprodukte, aber die machen eher so 5% aus. Das heißt, das ist ein leichter regulatorischer Weg, aber wir müssen auch noch andere Maßnahmen gehen. Genau, um das nochmal zu erwähnen, Reifenabrieb ist eben das, was bei, von Autoreifen ähm, abgerieben wird, wenn man zum Beispiel bremst oder anfährt. Und das sind eben Mikroplastikpartikel, die dann in die Luft kommen und wir atmen die dann ein. Die Frage ist auch, was äh, so schlimm eigentlich an dem Mikroplastik ist. Und das ist, dass es sehr stark im Verdacht steht, ähm, krank zu machen. Und zwar, da es hormonell wirkt und da können dann so Krankheiten wie Fruchtbarkeitsstörungen, Früh- und Fehlgeburten passieren, aber auch Schilddrüsenerkrankungen, Herzerkrankungen. Da gibt es zahlreiche Studien dazu. Ähm, vielleicht verlinken wir da auch noch ein bisschen was. Genau. Was wäre dann als nächstes? Ähm, wie gelang Wir haben schon viel darüber geredet, wie die eben in unseren Körper gelangen. Die Frage ist, wollen wir jetzt noch was dazu genauer sagen oder sollen wir schon zum Überleiten? Ja, so, mach du das noch mal. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ich weiß jetzt nicht, ob es gerade thematisch so exakt da anknüpft, aber ich weiß nicht, ob ähm, ihr das mitbekommen habt, dass so Plastikprodukte so ein bisschen in sind, in dem Sinne, dass man sagt, ich kaufe mir einen Badeanzug aus Plastikflaschen, also sozusagen so Plastik recycelt und dann wiederverwendet als ähm, Einkaufstasche oder halt wie gesagt irgendwie Badeanzug und so und das sind auch äh, wirklich so, so hippe Modeunternehmen und so weiter und dass das aber, dass man da vielleicht irgendwie nochmal zweimal drüber nachdenken muss weil man ja an sich denkt, super Plastik wird recycelt ähm, und dann habe ich einen Badeanzug an aus Plastikflaschen, so an sich cool aber ähm, das ist eventuell dann nicht so gut wie man denkt weil die Nachfrage momentan so hoch ist dass Plastik hergestellt oder hergeschifft wird zur Weiterverarbeitung zu eben solchen Badeanzügen. Genau, und dann verfehlt es irgendwie so ein bisschen den Zweck, dass es dann nicht mehr wirklich Recycling ist. Und ähm, genau, ja, das wollte ich nochmal sagen. Ah, okay, ist interessant, wusste ich gar nicht. Du hast noch was? Ja, und äh, viele solcher Ersatzprodukte aus Bambus sind leider auch keine Alternative, weil die aus Mischungen bestehen von Bambus und Kunststoffen und das Problem ist, dass diese Gemische noch viel schlechter zu recyceln sind als der Kunststoff an sich. Das heißt, das Einzige, was man damit dann tatsächlich machen kann, ist es zu verbrennen und da ist es sozusagen eher noch sinnvoll, 
einen Mehrwegplastikbecher zu kaufen aus Mehrwegkunststoff als so ein Mischkomposit von irgendeinem Kunststoff und, und Bambus. Genau, also man kennt diese Komposite zum Beispiel aus solchen tollen Bambusschüsseln. Die sehen zwar gar nicht so schlecht aus, aber im Prinzip ist das ziemlicher Quatsch. Der Pro das Problem beim Verbrennen von Plastik ist eben auch, dass Plastik, wie vielleicht manche wissen, aus äh, Rohöl hergestellt wird. Und Rohöl ist ja ein sehr kohlenstoffhaltiges Produkt, was wir eben aus der Erde befördern. Und das ist klimatechnisch auch absoluter Quatsch. Wenn wir das verbrennen, gehen einfach enorme Mengen an CO2 in die Atmosphäre und führen zu eben diesem Klimawandel. Oder habe ich da nur ha halb recht? Ja, also die Frage ist halt, was wir, was wir sonst damit machen. Also, äh, naja, wenn wir es sich eben über längere Zeit zersetzen lassen, das ist genauso der Kohlenstoff, das heißt, da wird erstmal Methan freigesetzt, noch in größeren Mengen als bei Verbrennung. Methan ist noch ein stärkeres Treibhausgas und letztlich wird das zu CO2 oxidiert. Also wenn man sozusagen einmal das Rohöl aus der, aus der Erde herausholt und weiterverarbeitet, äh, dann besteht zumindest bei Kunststoffen auch die Möglichkeit, dass sie über kurz oder lang äh, zu CO2 in der Atmosphäre führen. Also auch andere ähm, Entsorgungswege als das Verbrennen, die nicht auf Recycling gehen, sind da nicht ganz unproblematisch. Ja, okay. Also das Beste wäre natürlich, wenn überhaupt gar nicht erst Plastik erzeugt wird. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass Kunststoffe weiterhin attraktiv bleiben, für Unternehmen und letztendlich auch für die VerbraucherInnen, weil das halt einfach vielfältig einsetzbar ist, günstig im Einkauf und scheinbar immer verfügbar ist. Also ich glaube, wenn man einkaufen geht und da immer diese dünnen Plastiktüten hängen, dann ähm, braucht das schon einen Schritt mehr, darüber nachzudenken, was das jetzt für eine Auswirkung hat, wenn ich diese Plastiktüte nutze. Und das ist wieder dieses Problem mit dem, dass man irgendwie an den, an den kleinen einzelnen Aktionen des Lebens anfangen muss, also bei der persönlichen Plastikvermeidung, aber dass eben auch Wirtschaft und Politik einfach langhaltbare, reparierbare Produkte und Mehrwegsysteme nachfragen und befördern müssen, also auch aktiv subventionieren müssen, dass ähm, sich da auf politischer Ebene etwas ändert, sodass man nicht nur an den, an den und die Einzelne appelliert, sondern eben auch ähm, die Politik in die Verantwortung zieht. Ja, ich finde es sehr spannend, dass du die politische Seite gerade ansprichst und ich denke, das ist genau der richtige Weg, ähm, Produkte zu fördern, die man recyceln kann. Das ist europäisches Recht, das ist die Ökodesign-Richtlinie. Bei Kunststoffen ist das enorm wichtig, weil man Kunststoffe nicht, nicht gut recyceln kann, wenn sie zum Beispiel dunkel sind. Das kann jeder sich auch selber merken, wenn er im Supermarkt einen nicht, nicht transparenten Kunststoff sieht, weiß, den kann er nicht gut recyceln. Einen transparenten ist viel besser zu recyceln. Und Gemische aus verschiedenen Kunststoffen auch schlecht. Das heißt, da kann die Europäische Union genau sagen, Kunststoffe müssen sortenrein sein, müssen transparent sein, damit sie gut zu recyceln sind. Und eine zweite spannende Sache ähm, wird jetzt sein, am 1. Januar 2020 ähm, wird in Tübingen eine kommunale Steuer auf Plastikprodukte, die nicht von solchen Systemen wie dem gelben Punkt erfasst werden, eingeführt. Also zum Beispiel auf sowas wie Einwegplastik auf To-Go-Becher. Ähm, und da wird sich dann im Jahr 2020 vermutlich vor, vor Gerichten zeigen, ob das mit den aktuellen Gesetzen konform geht. Und wenn das so ist, dann denke ich, können da einige Kommunen nachziehen. 
Ja, und dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ähm, ursprünglich Plastik ja mal erfunden wurde, um tatsächlich die Natur zu schonen, weil damals das einzige Verpackungsmaterial Papier war. Und man Papier wird ja durch das Abholzen von Bäumen hergestellt. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass einfaches Ersetzen von Plastik mit Papier auch nicht die Lösung sein kann, weil damit, da hätten wir niemals genug Wälder, um das aufzukommen, sondern wir müssen ein Stück weit dahin kommen, dass wir einfach weniger verpacken und ein bisschen intelligenter einkaufen. Also Dinge, die eh schon eine natürliche Verpackung haben, wie jetzt jedes Gemüse, die haben ja alle eine Schale, die müssen nicht extra in Plastik verpackt werden. Und andere Dinge ähm, lassen sich auch einfach umfüllen, wie jetzt äh, trockene Produkte, genau. Aber wir hoffen auf jeden Fall darauf, dass ähm, sich da politisch und gesetzlich nachziehen lassen kann. Die Frage ist jetzt noch so ein bisschen, was kann jeder Einzelne von uns tun? Weil es gehört ja immer, es sind ja immer die zwei Seiten der Medaille, das, was die Politik tut und das, was wir persönlich tun. Äh, wie geht es euch denn damit? Ähm, wie, die, wie läuft für euch das, der Versuch, plastikfrei zu leben? Ja, also der erste und einfache Schritt war tatsächlich für mich ähm, bei Obst und Gemüse einfach diese blöden Plastiktüten wegzulassen und ähm, auch sonst zu versuchen, ähm, so kleine To-Go-Sachen zu vermeiden. Also so ein, keine Ahnung, Sandwich-To-Go und auch leider diese Hummus-Schälchen sind eigentlich immer so kleine Plastikverpackungen. Aber Hummus zum Beispiel kann man ja auch äh, einfach selber machen. Genau, also für mich hat es vor allem ähm, beim Einkaufen irgendwie so eingesetzt, dass, dass ich einfach sensibilisiert bin dafür, was ich an Plastik einkaufe. Ich finde es zum Beispiel total blöd, dass der Brokkoli immer so eingeschweißt ist. Ähm, da kann man aber zum Beispiel auch einfach auf dem Markt oder in Unverpacktläden oder so ähm, wen mit weniger Verpackung einkaufen. Genau, das wäre jetzt so das Erste, was mir zum Thema Einkaufen da einfällt. Genau, ja, also so eine Sensibilisierung ist unglaublich wichtig. Einfach oft dran denken, ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass ich hier dieses Produkt mit der Verpackung kaufe oder kann ich das nicht einfach weglassen? Und in unglaublich vielen Fällen lässt sich das mit gar nicht mal so großem Aufwand einfach vermeiden. Also dann trägt man einfach, das mag am Anfang ungewöhnlich sein, aber man trägt dann einfach das Gemüse an die Kasse. Das ist für die Leute kein Problem. Und bei anderen Sachen kann man auch einfach darauf achten. Die Frage, die ich jetzt noch hätte, es gibt ja auch das kompostierbare Plastik. Wie sieht es eigentlich damit aus? Naja, das ist, um ehrlich zu sein, schwierig, weil äh, kompostierbares Plastik heißt nicht, dass du es in deinen Hauskompost legen kannst, da würde es nicht verrotten. Das heißt auch nicht, dass es mit, deinem, mit deiner braunen Tonne, mit deinem Biomüll in der gleichen Kompostieranlage verrottet. Und es das heißt leider eben auch nicht, wenn man es in die Umwelt gibt oder ins Meer, dass es da dann verrottet. Auch da braucht das äh, mehrere Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte. Es ist bioabbaubar sozusagen unter ganz speziellen Bedingungen in Anwesenheit von ganz speziellen Mikroben bei Temperaturen. Also unter anderen Bedingungen als unser gewöhnlicher bio Müll kompostiert wird und deshalb führt das dann eigentlich dazu, dass äh, diese kompostierbaren Plastikartikel aus den Biomüllanlagen vorher rausgefiltert werden und dann eigentlich meistens nicht recycelt, sondern verbrannt und noch schlimmer, wenn sie, wenn sie nicht rausgefiltert werden und, im, und mit dem Biomüll in die Kompostieranlage gelangen, bleiben sie anschließend drinne und werden dann mit dem Biomüll letztlich, äh, der dann eben umgesetzt wurde, wieder auf die Felder als, als Dünger ausgebracht. Und auch so gelangt Kunststoff in die Umwelt, hauptsächlich aber tatsächlich über Klärschlamm. 
Genau, also hier bleibt auch nochmal zu sagen, wirklich, wenn ihr irgendwelche Bio-Plastik-abbaubaren Produkte habt, auch die gehören nicht in die Biotonne. Die gehören leider dann auch nicht in den gelben Sack, sondern die müssen dann in den Hausmüll geschmissen werden, in den ganz allgemeinen meistens. Ja, also ich glaube, beim gelben Sack macht man nicht so viel falsch. Es kann halt sein, dass sie dann hinterher aussortiert werden, auch verbrannt. Aber beim Restmüll werden sie auf jeden Fall verbrannt. Und manche können, können glaube ich, äh, recycelt werden. Aber es lohnt sich nicht bei vielen Biokunststoffen, weil die alle in so kleinen Mengen eingesetzt werden. Aber da könnte man sicherlich drüber, drüber streiten noch, was da, ob da der Restmüll oder der gelbe Sack besser ist. Okay, und können wir jetzt festhalten, dass es nur nicht funktioniert, weil wir so eine suboptimale äh, Müllverarbeitung haben oder und es als, als Vision für die Zukunft festhalten oder müssen wir uns von diesem Bioplastik-Gedanken ähm, lösen? Naja, also was wirklich der sinnvolle Schritt wäre, wäre, wenn man Kunststoff hätte, der in der Umwelt verrottet. Schnell und zwar vollständig. Aber das ist nicht in Sicht äh, und deshalb ist das so ein bisschen der leichte Ausweg, den man sucht, auf eine technische Lösung, auf eine technische Lösung zu schielen, die wir noch nicht sehen können, um die eigentlichen Alternativen, die wir schon angesprochen haben, politisch und individuell, die viel wichtiger sind, nicht anzugehen, dass eine Kreislaufwirtschaft viel, viel entscheidender als bioabbaubare Kunststoffe. Okay, alles klar. Also wir halten fest, ähm, am besten viel ähm, vermeiden, ähm, viel auf dem Markt einkaufen. Es lassen sich einfach unglaublich viele Plastikquellen ähm, weglassen. Schwierig wird es bei den Süßigkeiten. Ähm, und wir wollen jetzt kurz noch äh, was erwähnen. Ähm, du zeigst es mir hier gerade. Das ist... Genau, ja, wir wollten euch nur noch sagen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über Plastik zu erfahren, dann können wir euch den Plastikatlas... Äh empfehlen, der letzte Woche von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem BUND und ähm, Le Monde Diplomatik rausgebracht wurde. Einfach mal auf der Webseite gucken oder googeln Plastikatlas, da bekommt ihr alle Infos. Okay, perfekt. Und wir haben jetzt im Anschluss gleich noch für euch ein Interview mit äh, einem Besitzer von einem plastikfreien Laden hier in Heidelberg, von dem Annas Unverpacktes und äh, verabschieden euch danach. So, wir sind hier in Annas Unverpacktes. Wer bist du denn? Ich bin Andreas, nicht Anna. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Und wie kommst du denn zu dem Laden Annas Unverpacktes? Ja, fangen wir vielleicht mal an. Anna hat den Laden gegründet vor mehr oder weniger genau vier Jahren. Deswegen heißt er Annas Unverpacktes. Ich habe den Laden äh, letztes Jahr im April übernommen, äh, fand den Namen aber... Perfekt so. Zum einen äh, ist es das Einfachste, einen Namen so zu lassen. Man findet ihn einfacher wieder und zum anderen äh, gebührt auch Anna der Respekt dafür, dass sie den Laden mal gegründet hat. Ne? Das war auch zu einer Zeit, wo es noch nicht so viel Unverpacktläden gab. Äh, und ja, Andreas Unverpacktes. Klingt auch nicht so toll wie Anders Unverpacktes. Deswegen bin ich jetzt da. Der Name ist nicht mehr, äh, der Name ist geblieben. Und äh, ich habe hier selber eingekauft. Äh, bevor ich den Laden übernommen habe und irgendwie hat sich so ergeben, als Anna den Laden äh, abgeben wollte, dass ich es dann gemacht habe. Okay. Sehr spannend. Ähm, wie kamst du denn das erste Mal mit dem Problem Plastik so überhaupt in Kontakt? Boah, kann ich nicht sagen. Also das ist eher sowas, 
würde ich sagen, was sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat und auch Stück für Stück gekommen ist. Also es ist jetzt bei mir auch ehrlich gesagt nicht so sehr nur der Fokus auf äh, Plastik, sondern für mich ist es äh, eher ein, ein größeres Thema halt, ne? Umweltschutz äh, mit äh, vielen Facetten und ich sage jetzt mal auch vielen Themen, wo man was machen kann. Ja? Also da ist jetzt Plastik und in erster Linie auch Einwegplastik äh, nur ein Teil halt. Also das gilt sowohl für mich äh, privat äh, als auch äh, für dem, was ich hier im Laden halt versuche. Ne? Also ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren äh, das erste Mal, ja, ich weiß nicht, aus einer, aus einer Laune heraus im Bioladen eingekauft und es hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin und nach und nach da auch immer mehr gekauft habe. Und ich habe mich aber auch schon davor für, für Umweltthemen interessiert. Äh, ich habe mal ein ökologisches Jahr gemacht. Ich habe äh, als Kind äh, bei irgendwelchen äh, Projekten äh, im Wald was gemacht. Also so gesehen ist es für mich jetzt schon ein größeres Thema als nur Plastik und als nur dieser Laden halt. Aber hier auch im Laden ist es natürlich wichtig, dass, dass es nicht nur darum geht, Verpackung zu vermeiden, sondern eben auch, dass es Bioprodukte sind. Ich habe Ökostrom, ich habe Ökogas, ich habe kein Auto, ich esse kein Fleisch. Also das sind schon viele Baustellen, die für mich irgendwie dazugehören. Sehr interessant. Und was kann man hier denn eigentlich überhaupt alles so kaufen? Ja, also ich weiß nicht, was... was der Dreh heute hergibt. Du kannst natürlich einfach einen Schwenk durch den Laden machen und dann Produkt für Produkt vorbeigehen, aber ich kann es natürlich auch äh, äh, kurz umreißen. Also erstmal Trockensortiment, das wäre vielleicht äh, eine wichtige Einschränkung. Äh, also kein Obst und kein Gemüse und auch keine Backwaren. Dafür hat man ja andere Möglichkeiten. Jetzt gerade Mittwoch ist Markt in Neuenheim, äh, wie Samstags auch. Und äh, da kriegt man gut auch Obst und Gemüse unverpackt, genauso auch in den Hofläden halt. Ne. Wir haben jetzt zwei Bäckereien in der Straße, so gesehen äh, ist da äh, vieles auch ohne den Laden möglich und deswegen kann man sich hier eben auf so ein Trockensortiment spezialisieren und der Laden ist natürlich auch nicht so groß mit 32 Quadratmetern verkauft. Hier kann man nicht so viel anbieten und zu diesem Trockensortiment gehört Getreide, Mehl, Flocken, Müsli, Salz, Zucker, Mehl, Nudeln, Reis, Nüsse, Saaten, Süßigkeiten, äh, Gewürze, Tee, Kaffee. Ich gucke mich mal um, ob ich noch was vergessen habe. Äh, Trockenfrüchte hatte ich, glaube ich, nicht gesagt, sind noch mit dabei. Und dann natürlich noch äh, neben den Lebensmitteln halt äh, Kosmetikprodukte und Reiniger. Und auch so Produkte, bei denen ich sage, okay, sie sie passen irgendwie ganz gut zum Thema halt. Ne? Das sind einfach Produkte, die es äh, einem vielleicht ein bisschen leichter machen, äh, nachhaltig unterwegs zu sein. Also meinetwegen eine Trinkflasche, die äh, die vielen, vielen Wasserflaschen ersetzt, die man sonst vielleicht kaufen würde, etc. halt. Ne? Okay, ja. Und wo kommen so die Nahrungsprodukte meistens her? Ja, meistens ist jetzt natürlich schwierig, also das jetzt äh, genau zu, zu quantifizieren und zu differenzieren. Ich sag mal so, wir haben natürlich eine ne breite Palette. Also wir haben Haferflocken, die kommen aus Baden-Württemberg oder Hirse aus Baden-Württemberg, äh, also von um die Ecke. Wir haben aber natürlich auch äh, Produkte, die, die gibt es nicht in Europa halt. Also die kommen aus Afrika, meinetwegen äh, Cashewnüsse äh, oder äh, äh, Reis, Basmati-Reis, der aus Pakistan kommt, aber auch Reis, der aus Italien kommt. Also auch das gibt es halt. Ne? Aber das heißt schon, äh, also die Frage äh, hast du ja sicherlich auch gestellt, weil du natürlich auch wissen willst, wie, wie, wie ist der, der ökologische Fußabdruck auch beim Transport. Und das ist natürlich was, äh, worauf äh, ich schon auch sehr achte, was mir auch wichtig ist. Aber 
es gibt halt äh, keine Cashewnüsse äh, in Europa und, und äh, da lässt sich nicht vermeiden, aber da kann man natürlich auch ganz unterschiedliche Ansätze wählen. Man kann natürlich auch sagen, man, man würde auf solche Pro Produkte vielleicht verzichten. Äh, da würde ich mich jetzt nicht so stark einschränken, also zumal das dann eben auch äh, Fairtrade-Projekte sind und sicherlich ist das auch gut, in, in solchen äh, Anbauländern dafür zu sorgen, dass äh, zum einen biologische Landwirtschaft äh, unterstützt wird und aufgebaut wird und eben auch äh, Projekte dort äh, entstehen, die es den Menschen dort äh, möglich machen, äh, von ihrer Arbeit leben zu können. Okay. Dann die letzte Frage. Würdest du dir wünschen, dass in Zukunft Plastikverpackungen allgemein verboten wird oder ähm, stark besteuert wird? Ja, also ich denke, das, das kann man sich schon guten Gewissens wünschen. Also wenn wir jetzt an der Stelle von Einwegverpackungen reden, dann auf jeden Fall. Also und von mir aus ehrlich gesagt auch äh, generell Verpackung. Also das muss jetzt nicht nur äh, Plastik sein. Also ich äh, würde schon sagen, da kann man eine ganze Menge hinterfragen. Ne? Also klar, eine Verpackung hat irgendwie auch einen Sinn. Ja? Also ich würde sie jetzt nicht äh, komplett verteufeln. Also eine Verpackung äh, ist sicherlich auch vielleicht ein wichtiger Träger für, für wichtige Informationen, die man so gar nicht hat. Ne? Also wir geben die Informationen ja auch weiter. Man kann sie sich im Zweifelsfall natürlich notieren, aber es gibt sicherlich auch Produkte, da ist es äh, brutal wichtig. Also da würde man ohne diese äh, Informationen vielleicht gar nicht äh, zurechtkommen. Aber jetzt erstmal so pauschal beantwortet, ja, fände ich gut, ist, ist total wichtig. Hm. Okay, dann schauen wir mal, wie es da in Zukunft weitergeht und ich danke dir vielmals für dieses Interview. Ja, sehr gern, vielen Dank für das Interesse. Tschüss. Genau, das war jetzt das Interview mit äh, dem Besitzer von Annas Unverpacktes. Nochmal vielen Dank an die Leute dort. Ähm, wir wollen jetzt noch ein bisschen aufmerksam machen. Ähm, zu diesem Interview wird, in Zug, äh, wird die nächsten Tage dann nochmal ein YouTube-Video, ein umfangreicheres kommen, wo wir auch ein bisschen zeigen, wie kauft man denn in so einem Plastikfreiladen ein. Und wir wollen euch einladen zu der Sitzung. Wann sind die denn immer? Die Sitzungen sind jeden Mittwoch um 20 Uhr im Grünen Büro in Heidelberg. Das ist im Landfriedkomplex in Bergheim. Ihr seid herzlich willkommen. Ähm, kommt einfach vorbei, ist eine ganz lockere Runde immer. Und genau, wenn euch das interessiert, dann seid ihr da genau richtig. Genau, mehr Informationen findet ihr auch auf unserer Website Grüne Jugend Heidelberg oder auf unseren Social Media Kanälen auf Twitter, Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und ah ja, und was ich noch sagen wollte, wir haben äh, nächste Woche am 28.06. eine Kleidertauschparty in der Halle 02. Also wenn ihr Lust habt, ähm, da wird es gute Musik geben, man kann mit ein paar Klamotten hinkommen und die einfach austauschen. Wird eine tolle Party, wir freuen uns auf euch. Dann bis bald und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss.